0: В Великобритании 84, в Италии 76, а в Соединенных Штатах Америки... О, прошу прощение, я здесь ошиблась, 76% в Соединенных Штатах Америки и 100% в Италии. О чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, особенно на ранних этапах эпидемии у нас были разные принципы кодирования смертей, но и второе, то, что конечно Россия в некотором роде успела подготовиться к эпидемии, поскольку к нам она пришла к эпидемии на полтора месяца позже, ну и то, что конечно в Великобритании, в Италии в Соединенных Штатах Америки гораздо выше доля граждан старше 65 лет по сравнению с Россией, и, естественно, это были люди, кому риск тяжелого течения заболевания был гораздо выше. Как выглядит сегодня Российская Федерация на фоне других стран? Вот здесь представлены некоторые страны Европы, Соединенные Штаты Америки и страны Южной и страны Восточной Азии, Китай, Тайвань и Южной Кореи. И вот мы видим по числу выявленных случаев COVID-19 в расчете на 1 миллион населения, этот показатель у нас находится ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, США, Испании и Швеции, но и выше, чем в Великобритании, Италии, Канаде и уж тем более в странах Восточной Азии. Конечно, это зависит во многом от числа проведенных тестов, но вот в Великобритании число инфицированных, общее число инфицированных в расчете на 1 миллион населения ниже, чем в Российской Федерации, а число тестов они примерно делают даже больше, чем в Российской Федерации. Число тестов в расчете на 1 тысячу населения мы делаем на уровне Великобритании и США, ну и намного больше, чем во всех странах, которые представлены здесь. На графике. Если говорить о числе новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, то у нас в 1,6 раз выше, чем в Великобритании, выше, чем в Италии, но и даже, чем в Польше и Норвегии в 11 и даже 78 раз. Число умерших в России в семь раз ниже, чем в Италии и Великобритании, чем, но выше, чем в Польше и Норвегии. Вот здесь это представлено. Ой, то есть, Я прошу прощения, ниже, чем в Польше и Норвегии, в 1,7, а в 1,30 раза. Если говорить от смертности, э, рассчитывается на один на 100 тысяч населения, то здесь смертность выглядит другим э, образом. Она у нас ниже, чем в Испании, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Италии, но выше, чем в Беларуси, в Польше, в Норвегии и во всех этих странах Европы, и тем более в Соединенных Штатов Америки, эти показатели выше, чем в странах Востока. Восточной Значит, вот так выглядит ежедневная динамика, мы ее ведем с 30 марта, ежедневная динамика числа инфицированных, то есть прирост инфицированных по отношению к предыдущему дню. И мы видим, что в последние дни, в августе и в сентябре месяце, если вам видно, серьезного прироста у нас нет. Это ежедневная динамика числа умерших, обычно она появляется с интервалом 2-3 недели после пика, после прироста заболевших. Ну вот, то она увеличивается, то уменьшается, ну в общем, пока эти показатели стабильны. Значит, чем опасен вирус SARS-CoV-2? Ну вот здесь вы видите с последней фотографии из Института медицины Соединенных Штатов Америки. Слева это трехмерное изображение вируса. Это такая круглая частичка, которая окружена оболочкой белковой. Внутри этой частички РНК вирус, а вот на белковой оболочке находятся так называемые кусочки белка, с помощью которых вирус прикрепляется к клетке. А вот справа, это одна из последних электронных микрофотографий, это уже умершая клетка которые из которой которые выделяются, желтые, это частички вируса, которые готовы заразить все вокруг, а именно клетки эпителия. И вообще вирус, надо понимать, он не живет вне клеток, Он не живет вне клеток, и ему, как и любому существу на этой земле э, живому, надо размножаться, и поэтому ему нужен хозяин. В данном случае хозяин является человек. Вот так выглядит этот спайк-белок. Это несколько белков, соединенных между собой, вот трехмерные, они разные. А вот этот спайк же, белок на микрофотографии, он приближается к клетке. С помощью вот этого спайк-белка, Оболочка клетки раздвигается, ДНК, РНК, прошу прощения, это кусочек генетического материала впрыскивается в клетку, и что делает? Проходит, в, встраивается в генотип клетки и размножает себе подобных. И Естественно, клетка умирает. И вот вирусы, они заточены любой ценой, поразить клетку хозяина, встроиться в ее генетический аппарат и размножаться. Значит, Возбудитель инфекции COVID-2, SARS-CoV-2, принадлежит к семейству коронавирусов. Это РНК, содержащие вирусы, которые способны вызывать самые различные от до тяжелых заболеваний у человека коронавирусы, ну а сарс ков 2 поражает в первую очередь дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт у человека. Ну вообще известно более шести коронавирусов, и вот два из них, которые были известны до этого, это сарс ков 1 и mers 2 они уже, вот тот первый был выявлен в 2002 году, а МИР в 2012 году. И летальность у них намного выше. Сегодня э, летальность у SARS-CoV-2 была, КОВ-1 11%, у МЕРСа почти 30%, ну а сегодня у нынешнего э, SARS-CoV-2 вируса летальность составляет от 3 до 2%, но тем не менее по разным странам она различная. Чем вообще опаснее вирус SARS-CoV-2 от вируса гриппа? Ну, во-первых, он более заразен. То есть он легче передается от человека к человеку, потому что очень легко прикрепляется к клеткам, легче, чем вирус гриппа к клеткам эпителии человека. У него выше летальность. На пике эпидемии при вирусе гриппа летальность составляет 0,1%, но мы знаем, что сейчас пик эпидемии, и на пике эпидемии от новой коронавирусной инфекции летальность составляет около 3%. Затем он способен вызывать у многих больных тяжелый респираторный синдром, дистресс-синдром, то есть поражение легких, намного чаще, чем это делает вирус гриппа. Он опасен тем, что у него есть бессимптомное носительство, и бессимптомные носители, или предсимптомные носители, они способны распространять вирус нисколько не ни хуже миллиарда частиц При миллиард. Птичек могут перейти кому угодно другому, и этот человек может оказаться чувствительным и даже к тяжелому течению заболеваний. Ну вот здесь показано, что значит эффективное репродуктивное число. Вы все это хорошо знаете. Слева это примерно как распространяется вирус гриппа, а справа это репродуктивное число, которое было в начале эпидемии от одного человека. Со скоростью, что это означает? Репродуктивное число 4 для новой коронавирусной инфекции. Это значит период удвоения за 5 дней. То есть через 30 дней один зараженный заразит 4 в 6 или в 5 степени. То есть 4 тысячи других. И, конечно, ничего другого, как пандемии мы не могли ожидать при таком числе распространения. Патогенез. Как мы, врачи, говорим, что такое патогенез или как развивается заболевание? Как я уже сказала, вирус прикрепляется с помощью своего спайк белка на рецептор. У нас очень много рецепторов на нашем эпителии. Они называются ангиотензин, превращающий в ферменты 2. И они в большом количестве в норме находятся на эпителии. Эпителия – это поверхностный клет- слой клеток, легких почек, сосудов, тонкого кишечника и даже поверхности сердца. И вот этот вирус, как только он попадает в верхние дыхательные пути, он очень легко прикрепляется к эпителию, причем причем вот совсем недавно, несколько дней назад появились исследования, что у афроамериканцев есть генетическая предрасположенность больше вот этих рецепторов от анги, ангиотензин превращающего фермента, и поэтому у них более тяжело, они легче подвергнутся на инвазию, на это нападение специфических антител. Они появляются в среднем через 10-14 дней. Когда мы говорим об иммунной о клеточной защите, это такие клетки, которые умеют подойти к пораженной вирусом клетки, вот так ее объять, как бы обнять и переварить. Но у некоторых людей, чем еще опасен этот вирус? У некоторых людей, у ряда пациентов, вот этот иммунный ответ может быть аномальным. Когда вырабатывается чрезмерное количество антител и клеток, которые убивают вирусную систему, и они вместо того, чтобы убивать вирусы, начинают убивать собственные клетки. И это называется у нас цитокинным шторм. И вот эти больных вылечить очень и очень тяжело. Значит, инкоп- до 5 дней. Поэтому период карантина, то есть изоляции больного, должен составлять в среднем до 10-14 дней вот а в Соединенных Штатах Америки после исчезновения симптомов, даже если вирус выявляется в крови, считается, что 3, если симптомы исчезли, нормальная температура, нет кашля, и даже если вирус выявляется в крови, человек уже не заразен через три дня после окончания симптомов. Значит, из-за высокой заразности вируса, мы с вами понимаем, возникает большой поток пациентов. Сейчас тоже есть пациенты, если сначала это были преимущественно граждане старшей возрастной группы то сейчас вирус передают и болеют преимущественно граждане от 25 до 45 лет и вот по ним сегодня статистика говорит так что 20 процентов из тех которые госпитализируются, нуждаются в интенсивной терапии практически так же а 3 процента летальность вот так у кого выше риски тяжело заболеть? Вот эти два огромных исследования, практически со всеми переболевшими вирусом, сделаны по Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Мужчин в полтора раза чаще риск выше заболеть, у возраста 160 старше 70 лет, но я сейчас пояснила, сейчас распространяют инфекции молодые, я говорю это для первой волны, избыточный вес и ожирение, и очень многие ученые связывают с тем, что в Соединенных Штатах Америки была высокая летальность, потому что это страна, в которой самая высокая распространенность избыточного веса среди граждан. Затем такие заболевания, как астма, диабет, Курильщики подвержены очень серьезно, ну и некоторые другие хронические заболевания. Как я уже сказала, граждане афроамериканского происхождения из-за генетической предрасположенности почти в полтора раза имеют риски тяжелого течения заболевания выше, чем, а, те, а, чем а, других национальностей или раз а, людей. Клинические симптомы. Вот а, ученые построили такие а, модели. И самым первым, на первой волне предиктивным признаком, с помощью которого можно было обнаружить, что дать человек скорее всего болен, это лихорадка и озноб. Затем уже появляется каша. лихорадка, то есть повышение температуры. В эту, ну можно сказать, вторую волну эпидемии диареи появляется. В первую очередь, и примерно это 27% и даже больше сегодня. И есть даже такие специальные приложения, с помощью которых отслеживают поезд как лечить расстройство кишечника. И как только возрастает поезд от людей, как лечить расстройство кишечника, тем значит, скорее всего, вероятность того, что произошла вспышка эпидемии. Вот в данной популярности. Значит, диагностика, вы это хорошо знаете, клинические, это типичные симптомы, молекулярный тест, который, собственно, обнаруживает генетический материал вируса и террологический тест, так называемый э, иммуноферментный анализ. Вот если мы посмотрим, вот эта картинка не изменилась с момента ее появления, вот красная линия, это начало симптомов за первую неделю появляется в нособлотке, вот эта кривая носоглотки смык из нособлотки. затем начинают появляться антитела иммуноглобулины вот они через неделю а иммуноглобулины М продолжают находиться в крови, считается, до трех месяцев. И такой вот мощный иммунитет, они обеспечивают мощный иммунитет, но одновременно встреча с вирусом вызывает и клеточный специфический клеточный иммунитет, который, как ученые предполагают, возможно будет длиться больше года. Значит, рентгенографически вот здесь очень хорошо видно так называемое матовое стекло, это рентген, а это поражение легких, вот здесь вот я показываю вам, как выглядит так называемое матовое стекло на КТ, а это на рентгене, это такие непрозрачные участки легких. Вот я вчера была в Санкт-Петербурге и встречалась со специалистами, которые работали в отделении реанимации, они говорят, мы такого количества вот такого поражения легких не видели никогда. У всех, кто находился в реанимации. Лечение, резюме, чего бы ни говорили, что бы ни писали в российских клинических рекомендациях, на настоящий момент специфического лечения нет, кроме одного препарата, рендосивир, который сокращает сроки лечения заболевания с 15 до 11 дней. Это доказанное лечение, это вирусный препарат, и гидрокортизон, который используют в, течение, в тяжелом течении заболевания. Они уменьшают длительность течения симптомов. Все остальное – симптоматическое лечение. Антибиотики при присоединении бактериальные пневмонии, кислородотерапия, лечение сепсиса, цитокиновые штормы и так далее. А вот касательно специфической профилактики или вакцины, сегодня 9 видов вакцин находятся на третьей стадии исследования. А России решили так, Россия и Китай решили так, они решили не делать третью стадию исследования, а сделать ее уже после регистрации вакцины. Ну, поскольку российская вакцина, она а, а, так называемый вектор или носитель вот этого а, кусочка генетического аппарата а, вируса, что такое вектор? Вектор, а, ну, это как бы тот носитель, который принесет в клетку кусочек генетического аппарата, здоровую клетку, который не опасен человеку, принесет здоровую клетку кусочек генетического аппарата клетка начнет размножать этот генетический аппарат и но он не опасен для человека и в ответ на это организм будет вырабатывать антитела поэтому когда человек встретится с уже с настоящим вирусом у него в крови будут антитела и возможно клеточный иммунитет так вот россия она сделала вот этот вектор или носитель Кусочка от вируса, кусочка генетического аппарата вируса, она сделана на так называемом аденовирусе человека. Ну и, в общем-то, считается, что этот вектор безопасен. Поэтому, в любом случае, эта вакцина будет для широкого населения доступна к концу года и даже не раньше начала следующего года, Как говорится, в худшем случае она будет безопасна, в лучшем случае, как мы все надеемся, как все вакцины, помогут нам на сезон, а если очень повезет, то помогут, может быть, даже на два года. Значит, что же делать, пока вакцина, и вот вчера посчитали, сколько нужно, 8 тысяч самолетов нужно отправить из Европы, чтобы вакцину доставить в другие страны, Африки и Азии. 8 тысяч самолетов. Поэтому, конечно, это все будет происходить в течение 21 года, если вакцина будет эффективна. Окончательно, пока не прошла третья стадия исследований для мировых вакцин, и пострегистрационная, так называемая третья стадия в России, мы точно сказать не можем. Ну что делать? Вот здесь вот кривая, как было в Ухане. Вот это э, репродуктивное число, оно было почти 4. А вот здесь, это кривая, вот здесь 2 февраля они приняли меры социальной изоляции. И меньше, чем за две недели, репродуктивного число упало меньше единицы. Но сегодня, наверное, это невозможно позволить, потому что будет простаивать экономика, и люди, находящиеся дома, тоже не здоровее. Поэтому у нас карантинизация заболевших, выявление заболевших, отслеживание контактов и ношение масок. Про маски я еще расскажу. Вот что такое маски. Обычная хирургическая маска или хорошая восьмислойная маска из марли, которую мы носили, училась в мединституте, они примерно на 70% во всяком случае снижает передачу вируса от человека, который может и не знать, что он болен, у него не может и не быть никаких симптомов, но при этом он активно распространяет миллиарды частиц с выдыхаемым воздухом и при разговоре. Если он одевает маску, то это снижает обычную причем маску, даже без клапана, они считаются более эффективными для того, чтобы распространить, ограничить распространение заражения, то это считается 70%, они очень достаточно эффективны. Поэтому маски надо носить, их надо носить правильно. К сожалению, сегодня очень многие стирают эти маски, носят более чем три часа в сутки, и это неэффективно. И там, где можно, конечно, люди должны продолжать работать на дому, там, где это возможно. Значит, что нас ждет по поводу второй волны, так называемой, ну, в общем-то, мы из первой, как бы толком, еще не вышли. Значит, конечно, максимально там, где возможно соблюдать, ну, считают ученые, считают, что если меры социальной изоляции и ношения масок соблюдаться не будет, то, в общем-то, мы легко можем перейти к распространению а, вируса опять почти так же, как это было в начале эпидемии. Но а, кто распространяет сегодня вирус? В основном это молодые люди. Дети распространяют также, они возвращаются в школы и могут от других детей принести домой к своим родителям, к другим. А, в основном сегодня источником заражения считаются рестораны, ночные клубы, бары, ну и из последних сил стараются не быть этим источником распространения в университеты куда вернулись студенты. Крупуляционный иммунитет, который появился в результате встречи с вирусом, так называемый, не выше 20%, он зависит от страны, но в среднем 20%. В результате иммунизации мы сможем сказать, какой у нас будет иммунитет только на будущий год. В хорошем случае, как у против гриппозной вакцины, на сезон, а если очень повезет, то на два года. Но это будущий год, как я уже сказала, а пока идут крупномасштабные исследования, что такое крупномасштабные масштабные исследование, что такое третья стадия, это когда участвуют 30 тысяч человек, 30 тысяч человек, и если вот эти 30 тысяч человек, находясь в очаге из них заболеет только 150, мы можем сказать, что, инфекция, что вакцина эффективна. Значит, вот Но это источник информации, первая часть, которой вы можете воспользоваться, я оставлю свою презентацию, я